0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden, Nou, u hebt lang genoeg nu naar de dolfijn kunnen kijken en u hebt zich misschien afgevraagd waarom een dolfijn gaan we het daar vanmorgen over hebben en dan zeg ik, het wordt inderdaad hopelijk dol en fijn, maar ik wil het niet over een dolfijn gaan hebben, alhoewel ik erbij moet zeggen dat het beest wel een al het dier, misschien is dat wat aardiger geformuleerd, dat het dier wel een prachtig embleem is van hetgeen we vanmorgen eens willen bespreken. In geen ding bezorgd heb ik het als titel meegegeven en dat is een uitspraak die we vinden in Filipensen 4. En we komen op dat hoofdstuk vanmorgen nog wel eventjes terug. Wat later overigens in de samenkomst. En als u wat beter naar dat plaatje kijkt, dan ziet u allemaal termen voorbij komen en dan begrijpt u ook een klein beetje ongetwijfeld waar het uh, allemaal over kan gaan als we het hebben over in geen ding bezorgd zijn. Want laten we wel wezen, er zijn genoeg redenen waarom een mens bezorgd, dat wil zeggen ongerust is over de toekomst. Op korte termijn dan wel op langere termijn en ik heb zomaar wat van die termen opgeschreven. Opvoeding, pensioen, financiën, criminaliteit, het klimaat, economie, nou ja, recessie. Er zijn tal van onderwerpen, in onze dagen misschien wel in het bijzonder, waardoor mensen inderdaad piekeren en malen en s'nachts wakker liggen. En iedereen herkent zich wel in ...enige mate in dit onderwerp, stel ik me zo voor. We kennen allemaal het verschijnsel wel, misschien wel hopelijk uit een grijs verleden, dat u wel eens bezorgd was. Dat je, dat je maalt over dingen en je weet wel dat je er uiteindelijk niks mee opschiet... ...maar u weet natuurlijk ook net zo goed als ik dat ons brein nu eenmaal geen uitknop heeft... Dat blijft maar door, dat blijft maar doormalen, dat gaat maar door. En soms ben je dan in een cirkeltje, of eigenlijk alleen maar in een cirkel aan het draaien. En dezelfde gedachten komen telkens weer terug, zonder dat je ook maar een steek verder komt. Hoe dan ook, bezorgdheid is een verschijnsel dat universeel is en alle mensen kennen het wel in enige mate. Ik wil stel voor dat we naar een bijbelgedeelte gaan, dat daar... Helemaal overgaat. Matthäus 6, dat is een deel van de bergrede, de zogenoemde bergrede, die de Heer Jezus heeft gehouden. En ik lees dan vanaf vers 25. Ik stel voor dat we het eens wat, wat nader bezien wat daar staat. Matthäus 6, vers 25. Ja, u kunt het gewoon in uw eigen Bijbeltje natuurlijk meelezen. Maar u kunt het ook gewoon vanaf het scherm volgen. Daar zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Dat wil zeggen dus ongerust, want dat is wat het woord betekent. Wees niet bezorgd over uw leven. Dat woordje daarom, dat betekent dat het terugslaat op het voorgaande. Dus in het voorgaande vinden we de reden voor dat wat de Heer Jezus vervolgens nu in de komende versen uiteen gaat zetten. Wat stond er in de voorgaande vers? Nou laten we eventjes het voorgaande vers bekijken. Daar staat. Niemand kan twee heren dienen. Het woord wat hier trouwens gebruikt wordt voor dienen. Betekent letterlijk als slaaf dienen. Als slaaf. Een, dus een lijf -eigenen zijn van een heer. Wel dat kan je er maar van één. Er kan maar één jouw eigenaar zijn. Er kunnen niet twee eigenaren zijn. Wel het punt is. Dat Aangezien, en dat is wat, wat in het voorgaande aangegeven is, aangezien wij het eigendom zijn van God, is Hij dus ook onze Heer. Dat wil zeggen, we zijn van Hem, we zijn inderdaad lijfeigenen, dat is precies wat het woord slaaf ook betekent. We zijn dus helemaal van Hem, maar dat betekent ook, en juist en vooral, dat we voor zijn rekening zijn en dat Hij dus ook voor ons zorgt. Want dat is namelijk wat een heer geacht wordt te doen voor zijn slaaf. Zo'n slaaf is van een, de heer. En hij is de eigenaar en hij zorgt daar ook voor. En daarom, zegt de heer Jezus, daarom zeg ik u, aangezien God onze heer is, hij onze eigenaar is, wees niet bezorgd over uw leven. Immers, hij is degene die voor jou zorgt. En dan in vers 25... Zegt de heer Jezus vervolgens, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Dus dat is eigenlijk het woordje ziel. Het komt twee keer voor in, het, in dit vers. Even later ook nog. Is het leven niet meer dan het voedsel? Of ik zal het even in zijn geheel voorlezen. Wees niet bezorgd over uw ziel. Ik lees het nu even zoals het er echt staat. Wees niet bezorgd over uw ziel. Het, het Griekse woord wat hier staat kennen we allemaal. Dat is psyche. Psyche. He, waar ons woord psychologie ook vandaan komt. En de psyche heeft eigenlijk te maken met alles ja, wat, wat ons eigen is aan het feit dat wij een, een lichamelijk bestaan hier op aarde hebben. Dat zie je hier ook. Het feit dat we eten en drinken en emoties hebben, een psyche hebben, wel dat is eigenlijk wat de ziel is. De mens werd uit het stof van de aardbodem gekneed, staat erin. ...in Genesis, en al zo werd hij een levende ziel. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat is wat we ook gemeen hebben met, met, met de dieren. Niet met de planten, maar wel met de dieren. Die ook eten en drinken en een, een, de emoties kennen en gewaarwordingen, et Wel, dat is wat ziel is. Dieren zijn ook zielen. Maar daarom zegt de Heer, wees niet bezorgd over, over uw ziel... ...wat gij zult eten of drinken of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is de, de ziel... Niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. En dan prachtige vergelijking. Er volgen er twee, maar de eerste die de heer Jezus maakt is... Ziet naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze brengen niet bijeen in schuren... ...wat mensen wel geacht worden allemaal te doen. In elk geval doen ze dat. En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verre te boven... De vergelijking is zo mooi. Kijk naar de vogelen des hemels ongeacht welke. Maar inderdaad... ik, dat doen ze niet. Ze maaien niet. Ze hebben, geen, ze hebben geen voorraad schuren. En niettemin... ...de hemelse vader zorgt voor ze en voedt ze. En die vogeltjes... ...nou, ik moet erbij zeggen... ...die doen niet niks hoor. De hele dag zijn ze in de weer. En juist ook met voedsel... Maar die vogeltjes die maken, zich niet zorgen, maken zich geen zorgen voor de dag van morgen. Met wat de gedachte achter deze vergelijking, maar ook die nog gaat komen, is... ...dat door je zorgen te maken, voeg je helemaal niets toe... ...zegt trouwens de Heer Jezus ook in dit gedeelte... ...je voegt niks toe aan dat waar je je zorgen over maakt. Het levert geen enkele bijdrage... En daarom zegt hij, kijk nou eens naar de vogeltjes. En alle datgene waar wij ons druk over maken, met zaaien, maaien, voorraad schuren, et cetera. Al onze bezigheden, waar we ons ook werkelijk druk over maken, ongerust over maken. Wel, dat kennen die vogels niet. En wij, die ze de vogeltjes toch verder te boven gaan, immers de mens is de kroon op de schepping. Wel, um, zij worden niet te min gevoed. Uw hemelse En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? En wie van u kan door bezorgde zijn één L aan zijn lengte toevoegen? Ik denk niet dat de betekenis is dat je door bezorgde worden een, een L langer wordt. Maar in de, een, een L aan je levenslengte toevoegt. Ik zie niet in wat het voordeel is, ervan is om, om langer te worden. Maar ik zie er wel in. Uh, ik zie wel de, de logica ervan in. Oh ja, u wel. Oh, ja. ja, dat kan ook. Je kan ook nog krompen, krimpen. Ja, dat is waar, ja. Maar in elk geval, door bezorgd te zijn, voeg je helemaal niets toe aan je lengte. Voor mij mag u die betekenis er ook bij denken, dat maakt me niet uit. Het vo, het, de nadruk ligt namelijk op dat woordje toevoegen. Het voegt namelijk helemaal niets toe. Ook niet aan je levensduur. Voor zover zorgen iets doet, doen. Dan is het juist dat ze iets afdoen. Het vreet aan je. Of je er van krimp weet ik niet. Maar in elk geval het vreet aan een mens. Het voegt niets toe. En ik denk wel eens een keertje. Mensen die, die van alles in, uit de kast halen. Om toch vooral maar zo lang mogelijk te leven. Die wel... Ze zouden Matthäus 6 eens moeten lezen. Die nuchtere, prachtige woorden. En dat is. Dat uh, levert helemaal geen enkele bijdrage aan je levensduur. En ook al niet aan je levenskwaliteit. Wel, het zijn in wezen. Een mens weet dat dit waar is. Ik bedoel, ik heb ooit eens een keer gelezen van. Uh, die uh, meneer van der Valk, die onlangs is overleden, Gerrit van der Valk. En die had als adagium, als adagium, ik geloof niet dat het een, een gelovig iemand was, en in elk geval, ik las een keer van hem de uitspraak van, ik maak me geen zorgen, het loopt toch anders. Ja. En dat is een hele nuchtere uitspraak en dat, heeft dan, dat staat dan nog helemaal los van het feit dat er een God is die voor je zorgt. Nee, waarom zou je je zorgen maken? Voegt het iets toe? Iedereen weet, het voegt inderdaad helemaal niks toe. Bovendien, ik heb nog nooit gehoord van iemand die zegt van nou ik ben wel blij dat ik me in het verleden heel veel zorgen daarover heb gemaakt, want het heeft me heel veel opgeleverd. U wel eens? Nee, want geheim dat het zo is dat je je in het verleden zorgen maakte over, vul maar iets in. Of dat nou je financiën zijn of, of het werk. Noem maar op. Dat waar je je zorgen over maakt. Dan blijkt achteraf dat het toch allemaal heel anders is gelopen als dat je toen dacht. Met andere woorden, het is zo waar wat hier, hier in vers 27 staat. Wie van u kan door bezorgd zijn één l aan zijn lengte toevoegen. Het voegt niets toe. En... De tweede vergelijking, wat zijt gij bezorgd over kleding? Als we het dan toch over bekleding hebben, zegt de Heer Jezus, let op de leliën des velds. Dat is overigens wat, wat uitgebreider als het dan wat wij onder leliën verstaan. Dat heb ik begrepen. Leliën is een, een vrij breed term en slaat eigenlijk op alle weidebloemen, bloemen. Van klaprozen tot madeliefjes tot... Wat zie ik hier nog meer, boterbloemen. Het... Al dat soort bloemen, uh, dat heet allemaal in de Bijbel, Bijbel de, de leliën des velds. Nou, zegt de Heer, kijk daar nou eens naar. Let op die leliën des velds. hoe zij groeien. Ze arbeiden niet, ze spinnen niet. Nee. En ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat zelfs Salomo, ooit de zoon van David, u weet wel... Ja, het is altijd heel dubbelzinnig als ik dat zeg, hè? de zoon van David, dat zelfs Salomo, een schitterend type van de koning in het vrederijk, in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Zo fraai, zo mooi, zo schoon als dat is. Ja. Dus wij die ons zo druk maken voor omkleding, daar ons wellicht ook zorgen over maken en hoe, hoe we eruit zien en, enzovoort. Wel zeg kijk nou eens een keer naar die lelie des velds. Die kennen dat allemaal niet en toch zijn ze bekleed als zelfs, uh, ze overtreffen Salomo in al zijn glorie. Indien nu God het gras, want nu gaat, dat is het contrast. Indien nu God het gras van het veld... Dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt. Zo nonchalant gaan we daarmee om. Zo achteloos. Zo weinig betekenend is het. We maaien het gras en we al die prachtige bloemen. Maken we ons helemaal geen enkel zorgen over. We gooien dat zo weer in de oven of waar dan ook in. Wel, dat zo fraai bekleed is. Als je er gewoon eens naar kijkt. Zonder dat er aan al die activiteiten die wij uh, aan kledij... Uh, ...bijdragen, zonder dat zij dat kennen. Wel, ze zijn zo bekleed. En dan staat er, indien nu God het gras van het veld dat er heet is... ...en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed zal hij u niet veel meer kleden... kleingelovige. Ik neem die term heel letterlijk. Een kleingelovige, dat is iemand die heel klein denkt van God... En zijn belofte. Heel groot denkt van zijn eigen zores. En van zijn eigen angsten. En van de eigen zorgen. Maar een klein gelovige is. Wat, wat maakt het klein? Wel, Er is wel geloof. Je weet wel dat God er is. Dat punt niet. Maar God speelt in wezen maar een hele kleine rol. En zijn belofte speelt een kleine rol terwijl God de God is van, van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft, bij wie niets misgaat, die ook niets ontgaat, die de grote sterrenstelsels heeft gemaakt, maar voor wie ook niets te klein is, wel hij is de creator, de bedenker van dat alles, hij, hij draagt alles in zijn machtige hand. Van die God denken een mens per definitie te klein. Ik hou ervan om er zo aan te denken. We denken altijd te klein van onze God. Die term, trouwens, komt vier keer voor in het Matthäus-Evangelie. Kleingelovig. En het is interessant om dat eens na te kijken. Waar dat nog vaker gebruikt wordt. De eerste, keer, of, ja, de eerste keer is dus in Matthäus 6, wat we zojuist lazen. En de tweede keer is in Matthäus 8. En dan lees je, dat is in de geschiedenis, dat... Jezus met, de, met zijn leerlingen in een, in een scheepje op de zee van Galilea zich bevindt. En dan, ja, dan ligt Jezus daar te slapen. En dan steekt er, u kent de geschiedenis ongetwijfeld. Sorry? Oké. Okay. En, en, en dan is... Uh, en dan steekt er een, een, een hevige wind op, zoals dat wel vaker daar in die bergen van Galilea kan, kan plaatsvinden. in elk geval, de, het, scheep, het scheepje dat dreigt te vergaan. En de, in hevige ongerustheid maken ze Jezus wakker, die gewoon nog blij, ligt te slapen. En dan, dan staat er in vers 26, en hij zei tot hen, waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? En toen stond hij op en hij bestrafte de wind en de zee, en het werd volkomen stil. Hier wordt gesproken over kleingelovigen in verband met, met angst. Bevreesdheid. De eerste keer over de kleingelovigen, waarom bezorgd. Hier, kleingelovigen, waarom bevreesd? De derde keer, dat, dan komen we het ook weer tegen, in de, dus in de Matthäus-evangelie. Maar ook weer op het meer van Galilea. En dat, Jezus, of dat Petrus dan het, het schip uitstapt en over het water loopt richting Jezus. En dan staat er... Dat, dat Petrus, en hoe herkenbaar is dat niet, dat Petrus dan ja, denkt van, goh, wat ben ik in, in hemelsnaam mee bezig. En dan ziet hij op de golven en op de wind. En terwijl hij daarop ziet, zakt hij weg. En dan, en dan lees je in vers 31. En terstond stak Jezus hem de hand toe en hij greep hem en hij zei tot hem. Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Twijfelen. Twijfelen, heeft, daar zit het woordje... ...zwaaien in, hè, twee, hè, dat een mens verdeeld raakt. Kijk, Petrus die, die stapte volkomen naïef en in geloof, in vertrouwen op, op Jezus af. Uit de boot. En hij, hij, hij zag alleen maar op hem. Hij wist van, Jezus is bij machten om dit, te, om dit te doen. Hij zag alleen op hem. Maar toen hij ook op die andere dingen gezien, ging zien... Toen was niet alleen maar dat meer voor ogen, maar toen waren, kwamen er ook andere dingen. De wind en, en, de, en, de, en de, de hevige golfslag. En op het moment dat hij daar ook op ging zien, was zijn focus verdeeld. En dat is die twijfel. En dat is wat, wat de Heer Jezus ook zegt. Kleingelovigen, waarom zijt gij gaan twijfelen? Het vierde voorbeeld. Dan komen we inmiddels in Matthäus 16 aan. En daar lees je dat de heer Jezus dan bemerkt dat zijn discipelen met elkaar aan het praten zijn. En er was een, een gigantische schare op de been gekomen en die had allemaal ademloos naar Jezus geluisterd en naar dat wat hij te melden had. En dan was, dan was de avond aangebroken en er moest gegeten worden. En afijn, er was geen eten. En dan alleen maar uh, een, een paar broodjes. En dan lees je dat de discipelen met elkaar daarover aan het redeneren zijn geraakt. En dan, zegt, en dan staat er in Matthäus 16 vers 8. Toen Jezus dat bemerkte, zeide hij, waarom spreekt gij? Maar dat, dat, ik ben niet zo gelukkig met die vertaling, want er staat niet uh, spreekt gij, maar redeneert gij, door redeneren. In het Grieks staat hier het woordje, wat wij ook trouwens allemaal bekennen, we kennen veel meer Grieks dan we soms denken. Dat, het woordje dialoog, dat is wat hier staat in het Grieks. Dat is eigenlijk doorredeneren. Concluderen. Als het zus is en als zo is, dan zal het ook wel zo zijn. Ja, nou, Meestal is het zo dat, dat als je het nakijkt in de Bijbel, dat woordje dialoog. Hoe, als je dat in, ja, inderdaad in de Bijbel nakijkt waar dat gebruikt wordt, dan is het nooit in de positieve zin. Het komt een stuk of 11, 12 keer voor als ik me niet vergis. En het is altijd in de negatieve zin. Als een mens gaat redeneren, want het staat meestal tegenover geloof, vertrouwen in wat God zegt. Zij gingen redeneren. En kijk, op zich, je zou kunnen zeggen van, ja, wat is er mis met redeneren? Ja, nou, het probleem is meestal dat een van de premissen, zoals dat zo deftig heet, de, de, de uitgangspunten niet kloppen. In dit geval, men redeneerde vanuit hun eigen gebrek, hun eigen onvermogen. Wat redeneert gij met elkaar hierover, kleingelovigen? Dat gij geen broden hebt. Dat wil zeggen, wat was het uitgangspunt van hun redenering? Wel, het niet hebben van brood. Maar daar was iemand onder hen, naar wie ze de hele dag geluisterd hadden, die bij machten is om alles te doen. Ik bedoel, Alles. Dan praten we dus niet meer over het onvermogen van ons. Of het, het niet hebben van dingen. Gaat het, dat is helemaal niet eens interessant. Als je daarop ziet. Kijk dat is precies wat klein geloof is. Als je al ziet op dat wat wij niet hebben. Wat we niet kunnen. En wat we niet mogen. Of weet ik van wat. Altijd dat niet. Dat altijd het, het gebrek van de mens. Het geloof is juist. Dat je ziet op hem die wel bij machten is. Hij... En daar groot van te denken, hem te zien in zijn glorie en in wat hij bij machten is te doen. Dus als je het allemaal even op een rijtje zet, dan krijg je dit. Klein geloof, dat leidt. Als je, als je klein denkt van God, dan, ben je, dan word je bezorgd. Ongerust over wat er boven je hoofd hangt. He, zoals we dat dan zo onheilspellend dan zeggen. Dan krijg je dus ook angst. Het gevolg van, van kleingeloof, kleindenken van God, dat is dat je dus ook... Je ziet, het, want daar komt het eigenlijk op neer, je ziet de dingen niet meer in zijn, in zijn rechte verhoudingen. De proporties zijn uit het oog verloren. Het gaat, het, als je werkelijk zou weten wat de verhoudingen zijn, namelijk dat God degene is die alles in de hand heeft, alles gemaakt heeft en alles leidt naar zijn plan... ...maar dan bedoel ik ook werkelijk alles... ...wel, dan zouden deze dingen niet plaatsvinden. Dan zou je je dus ook in vertrouwen kunnen overgeven aan God... ...die voor je zorgt. Hij zorgt voor je. Dan kun je je ook in vertrouwen overgeven aan Hem... ...die jou rust geeft. Want dan heb je alle reden om rust te hebben... En om alleen te zien op hem. En dus uh, al je doorredeneringen. die slechts als uitgangspunten hebben. je eigen onvermogen. het niet kunnen van. wel, die gaan dan allemaal niet meer op. Ik stel voor dat we nog even verder gaan. Uh, in Matthäus 6. Maak u dan niet bezorgd, ongerust. zeggende: wat zullen wij eten? Morgen hè. wat zullen wij, wat zullen wij drinken? Waarmee zullen wij ons kleden? Want de mens maakt zich geen zorgen over, over vandaag. Kijk. Iemand zei het eens een keertje zo, en dat vond ik wel een hele mooie mooi samengevat. Kijk, er is niks mis met zorgen. Maar zorgen moet je doen, niet maken. Kijk, een mens zorgt voor dingen. Ik, ik hoop tenminste dat u ook zo uw, uw zorgen hebt in die zin. Als, als ouder zorg je voor je kinderen. Als, als, als echtgenoot zorg je voor je echtgenoten. En vice versa natuurlijk. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe de verhoudingen bij u thuis zijn. Maar in elk geval, je zorgt voor dingen. En elk mens heeft, hoe klein je ook bent... ...maar je hebt bepaalde zorgen, worden je toevertrouwd. Als kind moet je, al, je zit op school... ...dan heb je te zorgen dat... Dat je, dat je tafeltje schoon en, en netjes is enzovoort. En dat je je huiswerk doet. Daar, daar, daar zou je voor zorgen. Maar zorgen doe je. Het heeft te maken met, met, je, handelen, met je handelen met je wandel. Met, dat, met je activiteiten. Maar, het heeft, maar zorgen waar we het nu over hebben die je maakt, dat zit erin. Dat is ongerustheid. U, u voelt wel aan dat er twee totaal verschillende vormen zijn. Dus zorgen doe je. Maar als je zorgen maakt, hier... En gaat malen, kijk, dat is de ongerustheid en dat heeft te maken met kleingeloof, klein denken van God. Maak u niet bezorgd zeggende, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden, want zegt de heer Jezus, naar al deze dingen gaat het zoeken van de natieën, van de volkeren uit. De, het idee is, de natieën die God niet kennen. God had zich aan zijn eigen volk bekendgemaakt als, als de God die voor hen zorgde. Als de hemelse vader. Wel, de natie kende die God niet. En in het algemeen nu nog steeds niet. Ja. En dat is nou precies wat, uh, wat er overblijft. Als er geen God is die voor ons zorgt. Ja, dan maak je het dus ongerust... Over de, ...over de dag van morgen en over de toekomst. Ook al weet je dat het geen bijdrage levert aan dat waar je je zorgen over maakt. Het voegt niks toe, dat weten we allemaal, maar je hebt geen... ...je maakt je toch zorgen. Dat is, dat is het probleem. Als je geen God hebt die voor je zorgt... ...dan betekent dat dus dat die last op jouw schouder ligt... Als het daarentegen waar is dat er een God is die voor je zorgt, dan wordt het plaatje compleet anders. Ik lees nog even verder. Uh, ja, na al deze dingen gaat het zoeken van, van de, de heidenen uit die, die God niet kennen. Want staat er... Uw hemelse vader weet dat gij dit alles behoeft. En zoals de hemelse vader zorgt voor de, voor de lelieën des velds. En voor de vogelen des hemels. Veel meer zorgt hij nog voor ons. Hij weet dat gij dit alles behoeft. Hoef je hem niet eens te vragen. Hij weet dat namelijk op voorhand. En dan klees je de, be, de bekende woorden. Nou ja, bekend. We zingen het vaak. Uh, wat er staat in Matthäus 6. Maar realiseert u zich goed. Wa wat het betekent. Er staat. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk. Zoekt. Hoezo zoeken. Wel dat koninkrijk is tot op de dag van vandaag niet geopenbaard. Toch. Dat koninkrijk is nog steeds dus verborgen. Kon de koning is er. Zijn koninkrijk is er ook al. He, immers, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het koninkrijk is nog steeds verborgen. En dat, maar waar zoek je dat koninkrijk. Anders dan in zijn woord. In zijn woord spreekt hij over dat koninkrijk dat straks openbaar wordt. En daar zouden we ons mee bezighouden. Met het zoeken van zijn koninkrijk. En met het zoeken, ik zeg dat nu even met de woorden van de apostel Paulus. Waar we toch in het bijzonder aandacht aan zouden geven. We zoeken de dingen die boven zijn. Maar hoe zou je dat anders doen dan je bezig te houden met de rijkdom van zijn woord. Dat geldt trouwens ook voor het, het vervolgen. Uh, van het vervolgen in datzelfde vers. Matthäus 6, vers 33. Zoekt zijn koninkrijk? Zoekt eerst zijn koninkrijk. In zijn woord namelijk. Want daarin ligt dat allemaal besloten en opgeslagen. En zijn gerechtigheid. Maar waar vind je zijn gerechtigheid anders dan in zijn woord? Gods gerechtigheid is namelijk niks anders dan dat God recht doet aan zijn woord. God belooft en u weet belofte maakt schuld God belooft en hij doet recht aan zijn belofte oftewel hij vervult dat wat hij belooft dat is zijn gerechtigheid dat is in de loop van de eeuwen heel vaak vreselijke misgeïnterpreteerd Gods gerechtigheid en daar maakt men een ijzende gerechtigheid van de God die als boeman recht eist van de mens. Maar Gods gerechtigheid is niet dat hij recht eist, maar dat hij recht doet. Namelijk aan wat hij zelf belooft. En wat eigen is aan hem als God, als hemelse vader. U vindt die term trouwens heel vaak in het oude testament. Ik, ik geef maar één voorbeeld. In, 109, nee, in psalm 119, een hele lange psalm. Vers 123 daar staat. Mijn ogen smachten naar uw heil. Dat wil zeggen naar uw redding. En naar het woord van uw gerechtigheid. Dat ge Die gerechtigheid vind je in zijn woord. Gods gerechtigheid. En hier zie je trouwens ook dat het parallel loopt met Gods heil. Gods gerechtigheid dat is zijn heil. Dat is zijn redding. Dat is al het goede dat hij te geven heeft. Wel. Wat de Heer Jezus zegt tegenover al die zorgen. Kijk, terwijl de hele wereld zich druk maakt over van alles en nog wat. En u kent toch ook die geschiedenis, die we trouwens niet in de Matthäus-evangelie te tegenkomen. Maar in het Lucas evangelie van Maria en Marta. En Marta die was bezig met vele dingen. En wat deed Maria? Die zat aan de voeten van de Heer Jezus. En ze luisterde. Wat hij te vertellen had. Zij, zij zocht inderdaad het woord. En daar hield ze zich mee bezig. En Martha die kon dat maar moeilijk zetten. Want ja, er moest toch zoveel gedaan worden. En er moet zoveel zus. En er moet zoveel zo. En je druk maken. En dan zegt, dus zegt de heer Jezus. En het wordt hem tot op de dag van vandaag toch... Heimelijk nogal is kwalijk genomen dat dat, dat dat de reactie was van Jezus. Marta, Marta. Als, 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 als je naam dubbel genoemd wordt dan is het meestal uh, niet zo best. Marta, Marta. Leg je bezem neer ja. Marta, Marta, gij maakt u druk om vele dingen. Er, is toch ook een, een, er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden. Er zijn zoveel dingen die als het ware boven ons hoofd hangen. En waar je je ongerust over kunt maken. Vul ze maar in. Dat is niet zo moeilijk hoor. Maar dan zegt de Heer Jezus. Marta, Marta, je maakt je druk om vele dingen. Maar ik zeg u. één ding is slechts nodig. Nou is dat niet overdreven. Nee, dat is nou precies de waarheid. Eén ding is slechts nodig. En Maria die heeft het goede deel gekozen. Namelijk te zitten aan de voeten van de Heer. Ja, en al dat andere dan? Nou, zullen we het eens lezen. En al dat andere en dit alles, dat wil zeggen alles wat u behoeft. Want dat was het onderwerp, hè? Uw hemelse vader, die weet dat u dit alles behoeft. Die weet wat je nodig hebt. Nou, de heer, heer zegt, hoe werkt dat dan? Wel, zoekt eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, zijn belofte, zijn woord. Want dat is wat het is, hè? Daar vind je het, in zijn woord. Waarin hij zichzelf voorstelt. Waar hij niks van de mens eist. Wat u mo moet doen. Geen lasten op uw schouders gelegd worden. Nee, dan vertelt hij wie hij is. En, wie, en wat hij gedaan heeft. En wat hij voornemens is. En hoe hij alles in zijn machtige hand houdt. Zoek dat. En al het andere wat je behoeft, wat je nodig hebt. Zal u bovendien geschonken worden. alsjeblieft en ik weet dat mensen dan altijd geneigd zijn te zeggen en ik hoor het zo vaak maar dat is altijd zo als je de blijde boodschap gewoon vanuit de Bijbel vertelt dan zeggen ze ja, dat zal maar makkelijk zijn ja, dat is het nu juist ook maar het blijkt zo moeilijk te zijn om zo eenvoudig in het leven te staan dat lijkt een innerlijke tegenstrijdigheid maar ik zeg het zoals het is het leven is inderdaad eenvoudig. Wij denken dat vele dingen nodig zijn. En de heer Jezus zegt. Die brengt het helemaal terug tot, tot de basis. En, en, en wij zeggen van. Ja maar het is heel gecompliceerd. Hè? Een complex. En je krijgt er ook een complex van. Als u het mij vraagt. Maar het leven is niet complex. Het leven is heel eenvoudig. Eén ding is slechts nodig. En dat is zijn woord. En al het andere zal je Bovendien geschonken worden. Alles wat je nodig hebt. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Als je het belieft. Betekent dat. Is dus het gelooft. Voor, 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 voor ieder die het wil geloven. Is, dat in de, is die eenvoud zo weggelegd. Zullen we nog eens eventjes een paar andere passages erbij halen. Bij de apostel Paulus. Want dit is wat, wat de heer Jezus hier zei. In de bergreden, ik zal u vertellen, dat is exact hetzelfde als wat Paulus in zijn brieven ook naar voren brengt. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik begin bij wat we lezen in Filippenzen 4. Filippenzen 4, dat is het einde ongeveer van, de, van die brief. Schitterende brief. Maar Paulus trouwens ook al aangeeft dat hij op zich reden genoeg had om zich zorgen te maken. Lees de brief maar eens een keertje door. Geschreven trouwens vanuit de gevangenis. En Paulus, wordt niet moe in die brief te herhalen... verblijd je te alle tijden in de Heer. Nog eens zal ik u zeggen, verblijd u. Wees in geen ding bezorgd. En dan eindigt hij die brief zo prachtig. Mijn God zal in al uw behoeften, precies wat we ook in Matthäus 6 lazen... zal in al uw behoeften, in alles wat je nodig hebt... In alles wat hij vindt dat jij nodig hebt. Heb u Dat is nog wat anders dan in al je wensen. Want meestal is het zo dat, dat wat wij nodig hebben. Niet hetzelfde is als wat wij wensen. Maar in al uw. Leg daar ook eventjes de nadruk op. en Zet er een streep op. Zal mijn God. God. Degene die alles een plek geeft. Want dat is het woord, wat het woord God eigenlijk betekent. Hij plaatst alles. Mijn God. Ik moet eraan denken. Ik was ooit eens een keertje. bij mijn bijbelstudie. Dat is alweer een, misschien wel een jaar of dertig geleden. Bij een, een oude predikant. En die, die, die kon natuurlijk mooie verhalen vertellen. En die zat een keertje in het vliegtuig. En die uh, hij zat vlakbij het raampje. En degene die naast hem zat. Die keek ook zo... Uh, zo door het raampje, ze keken zo naar buiten. En uh, ze zagen de zonsopgang en, en al die prachtige kleuren daar bij de horizon, aan, aan de horizon. En, en toen zei die, die man die naast hem zat tegen die, tegen die predikant van... Uh, Goh, wat is dat mooi hè. En toen zei die dominee, ik zal zijn naam niet noemen. En toen zei die dominee, ja, het is allemaal van mijn vader. <lacht> <lacht> ja, het is allemaal van mijn vader. Nou, dat is onze God, dat is onze hemelse Vader en mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Let op, naar zijn rijkdom, dus niet alleen maar, hij zal in al uw behoeften voorzien minimaal, nee, maximaal. Naar zijn rijkdom. Kent u deze meneer? Oh, dus, uh, ik geloof dat het niet echt heel erg goed uit de verf komt op het scherm. Maar ik zal u vertellen wie het is. Het is de grote baas van Microsoft. Hoe het momenteel gaat met, uh, met alle ontwikkelingen op de beurs met Microsoft weet ik eigenlijk niet zo. Maar ik veronderstel dat hij nog wel een paar cent heeft. En in elk geval, uh, hij uh, gaat door voor de rijkste man ter wereld. Financieel gezien in elk geval. Uh, we waren in Filippense 4, ja. Filippenzen 4. Dan doen we het gewoon weer de oude wet hoor. We hadden het dus over vers 19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom, dat was waar we gebleven zijn, naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Naar zijn rijkdom. Kijk, over die Bill Gates. Hè? Want daar wilde ik dan toch wat over zeggen: als, als Bill Gates. Op straat loopt. Door de stad. En hij ziet een bedelaar. En hij geeft aan die bedelaar, gul als die is, een dollar. Dan geeft hij uit zijn rijkdom. Ik bedoel, hij blijft zo gigantisch veel. Ik heb wel eens gehoord als, als Bill Gates een briefje van Holland 100 dollar op de straat ziet liggen. Dan kan hij beter doorlopen, omdat het meer kost om hem op te rapen. Dan om door te lopen. Ja, zover hebben u het nog niet geschopt, zeker. Ik bijna. Maar als hij dan een dollar geeft aan, dat, aan, die, aan die bedelaar, dan geeft hij uit zijn rijkdom. Maar stel je voor dat Bill Gates langs die bedelaar loopt. En hij geeft niet uit zijn rijkdom, maar naar zijn rijkdom. Dus in overeenstemming met dat wat hij heeft. En dan overlaat hij die, die vrouw met al die miljoenen dollars die hij heeft. Dan, kijk, dan geeft hij naar zijn rijkdom. In overeenstemming met zijn rijkdom. Daarom ben ik zo blij dat er staat... Want ik kan wel terug... Nee, ik kan dat ook niet meer. Ik wou zeggen, ik blader terug. Maar daarom staat er in Filippenzen 4... Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorzien... ...in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorzien in heerlijkheid in Christus Jezus. Uh, we bladeren nog even door in 1 Timotheus 6. Ja, dan moet ik toch even een paar aanmerkingen ook op de vertaling maken. Hoor. Ik, kijk, ik denk wel eens een keertje... De, ...een van de redenen ook om bij elkaar te komen is elkaar te wijzen op de rijkdom van het woord maar soms dan ook inderdaad dat kan niet anders erop te wijzen dat het in de schrift dat wil zeggen in het origineel nog veel rijker staat opgetekend dan dat het doorklinkt in de vertaling en soms hebben de vertalingen er maar wat van gemaakt er staat in vers 8 van 1 Timotheus 6 als wij echter onderhoud Nee, pardon. Ik lees eerst vers 6. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst. U moet even weten, in dit gedeelte gaat het erover dat er mensen zijn die toen predikten. Dat er mensen waren die toen predikten, en ze zijn er vandaag nog bij bosjes, die zeggen: godsvrucht, het vereren van hem, dat levert je enorm veel rijkdom op. En nou zegt Paulus, nou dat klopt wel. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote rijkdom. Uh, dan, en dan lezen we in vers 6. Indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Maar die woordjes die tussen haakjes staan, die, die zou u gewoon door moeten krassen. Want dat staat er niet. En dat vind ik, ja, dat is een hele kwalijke zaak. Het is niet de godsvrucht... Uh, ...brengt grote winst indien zij, dat wil zeggen op voorwaarde dat wij tevreden zijn. Nee, de godsvrucht brengt grote winst met tevredenheid. Met de grote rijkdom en winst die godsvrucht, dat wil zeggen het vereren van hem, meebrengt. Wel, met dat brengt het ook altijd tevredenheid. Waarbij het woordje tevredenheid... Maar sowieso is hoor, want daar ben ik eigenlijk niet zo tevreden mee met die vertaling. Want tevreden dat heeft nog, dat vind ik een beetje een sesje. Dat dan zeg je van nou, ik neem, er, ik neem er genoegen mee. Maar dat is niet wat er staat. Er staat eigenlijk het woordje in de Concordant Version zegt ook contentment. En in de Statenvertaling geloof ik ook wordt het weergegeven met, met genoegen, met, ja, genoeg hebben, vergenoeging, ja. En dat, dat wil zeggen, je hebt dus genoeg. Wat, wat is de winst van het vereren van hem? Wel, dat is met al het andere wat het oplevert. Dan levert het inderdaad op dat je content bent met het leven dat hij je geeft. Dat je blij bent. Hij geeft je genoeg. Dat is wat het vereren van hem met zich meebrengt. Dus dat, die woord, daar hangt geen prijskaartje aan van, ja, maar dan moet je wel. Nee, dat is juist... Dat is eigen aan het kennen van hem. Aan geloof. Niet klein geloof, Het geloven van hem. Dan ben je inderdaad tevreden. Heb je genoeg aan wat hij geeft. Want hij zorgt voor je. En als ik dan nog een twee versen doorlees. Dan staat er. Ja ook weer dat, dat, dat wettische. Dat is altijd weer in de vertaling ingeslopen. Maar dan staat er in vers 8. Als wij echter onderhoud dat wil zeggen eten, drinken, kleding en een onderdak, een dak boven je hoofd hebben dan moet ons dat genoeg zijn nou dat woordje moet kunt u ook wel doorkrassen en vul er dan een ander woord voor in er, er staat het woordje moet niet er staat het woordje zal niet dan moet het ons dat genoeg zijn dan zal ons dat genoeg zijn niet dat vermanende vingertje, dan moet je maar eens een keertje daar genoegen mee nemen. Nee, als je hem kent en je weet dat er een God is die voor je zorgt en je hebt een je hebt kleren aan je lijf en je hebt eten en drinken en je hebt een dak je, dan zal dat je genoeg zijn. Dat is een belofte. Kijk, en uit die rijkdom van belofte leven wij. Mogen wij leven? Gewoon elke dag. Kijk, dat is een eenvoudig leven. We houden ons bezig met, met de rijkdom van zijn beloften, wat hij allemaal nog gaat geven, en, en onderwijl zorgt hij voor ons. Zorgt hij inderdaad voor ons? Wij, wij doen de dingen gewoon die wij. die op ons pad ge, uh, gelegd worden, uh, op ons pad gebracht worden. He, je bent de vader, je bent de moeder, en je hebt, je hebt inderdaad zo je zorgen, de zorgen die je doet, dat is normaal. Maar relaxed. Don't worry, zeggen we dan. Be happy. Inderdaad. Moet je trouwens wel een reden hebben om blij te zijn. Om happy te wezen. Maar als je een gelukkige God kent, dan heb je die reden. Meer dan ooit. En uh, meer dan genoeg bedoel ik. En dan tenslotte Filipense 4. Nog, nog, toch nog een keertje. Ja, we bladeren zomaar wat. Dan schrijft Paulus in vers, in vers 11, halverwege vers 11, Paulus heeft zo heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij zegt, ik heb gebrek geleden. Hij zegt, maar, hij zegt, want ik heb geleerd, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Nou, ook dat is in de nbg vertaling een heel... Minimale vertaling. Als u het in de statenvertaling leest, dan staat er vergenoegd te zijn. Niet genoegen te nemen. Je kunt met dingen genoegen nemen, zonder dat je er blij mee bent en zonder dat je er echt tevreden mee bent. Ja, toch? Dan zeggen we, nou ja, ik, ik moet er genoegen mee nemen. Nee, ver, er staat, ik heb, ge, Paulus zegt, ik heb geleerd in het leven. Want hij leert je zo de lessen. Dat wat je nodig hebt in het leven. Wel, wat Paulus zegt, ik heb geleerd, in de, in de omstandigheden waarin ik verkeer, vergenoegd te zijn. Genoeg te hebben. Dankbaar omhoog te zien naar een God die voor ons zorgt. En dan, vers, daar, daar moeten we maar mee afsluiten. Dat lijkt me een goed idee, vers 13. Dat is trouwens ook een mooi idee om straks nog te zingen met elkaar. Hij zegt, ik vermag. Dat wil zeggen, in vers 13, hè, ik vermag, letterlijk staat er, ik ben sterk in alle dingen. Hè, ik ben sterk, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat wil zeggen, alles wat het leven zo allemaal met zich meebrengt, hij zegt, ik ben sterk. Waarom? Wel, hij is het die mij kracht geeft, hij is het die voor mij zorgt. En wat dacht u nou? Dat de God van hemel en aarde, die de goudmijnen heeft gemaakt... Voor wie die de diamanten in de grond heeft gelegd om zo te zeggen. Dat, u, dat hij het u aan iets zal laten ontbreken. Nee, hij geeft. En zodat wij genoeg hebben. Uw hemelse vader weet wat u genoeg uh, wat u nodig hebt. En hij geeft ons... naar zijn rijkdom. Kijk, en zo'n gelukkig, eenvoudig leven... terwijl we ons bezighouden... met de rijkdom van zijn belofte... dat is het leven wat hij voor ons heeft weggelegd. Amen. Goed. Ik stel voor dat we met elkaar nog... deze samenkomst het dankgebed zullen afsluiten. Zingen we straks nog één lied. Hemelse Vader... We danken u dat u onze hemelse vader bent. Dat u een vader bent die voor ons zorgt. Dat u dat garandeert. Dat u weet wat wij nodig hebben. En dat u precies weet wat we nodig hebben. En dat u naar uw rijkdom geeft. Heer, we danken u dat we in dat vertrouwen mogen leven. En dat we mogen leren... In, dat, in het leven te staan, in dat vertrouwen, ziende op u. Dat we, dat we weten dat uw weg niet alleen maar een fantastisch einddoel heeft. Dat helemaal in overeenstemming is met wat u gepland hebt, maar ook de weg ernaartoe leidt u. Uw weg is de beste, de beste altijd. En u geeft ons wat we nodig hebben, u zorgt voor ons. Heer, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Uw woord dat niet eist, maar uw woord dat geeft. Uw woord dat spreekt van wie u bent. En we danken u dat we in dat woord een machtig God tegenkomen. Een God die ons lief heeft. Die zijn hele schepping lief heeft. Draagt door het woord van zijn almacht. Heer, we danken u dat u een God bent. Waar we volledig ons vertrouwen op kunnen stellen. En leer ons dat ook in het leven. En heer, het, dat het niet gaat om onze eigen wensen. Maar dat het gaat om de God die voor ons zorgt. En dat we dezelfde les leren die ooit Maria ook geleerd heeft. En Marta nog moest leren. Namelijk dat het niet gaat om vele dingen. Integendeel. Het gaat uiteindelijk maar om één ding. En dat is het kennen van u. Wat, heer, wat Paulus later ook zegt. Één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek me uit naar wat voor mij ligt. Naar die hemelse prijs, de roeping van God. We danken u Heer dat we, dat, dat we zo'n eenvoudig leven mogen leiden. Weg van de gecompliceerdheid en dat we ons in eenvoud mogen richten op uw woord en ons daar volledig van afhankelijk mogen stellen. We danken u Heer dat u zo'n God bent die naar uw rijkdom ons alles geeft. Wat we nodig hebben. Heer, we willen ons ook voor zo in dat vertrouwen ook bij u aanbevelen. Voor de rest van deze dag. We danken u dat we een gelukkig leven mogen leiden. Een leven van blijdschap. Een leven dat helemaal gericht is op de heerlijkheid. Die u nog in petto hebt. Niet alleen maar voor ons, maar voor heel uw schepping. Heer, u bent zo enorm rijk. En we leven zo gemakkelijk onder de maat. We, zijn, we leven als een bedelaar. Zo dikwijls omdat we van alles vragen terwijl we een God hebben die ons alles al gegeven heeft. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En hier op aarde voorziet u in alles. De Heere zal voorzien. Amen.